0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아 요즘은 이 취업을 준비하는 취업준비생 참예 준비할 게 많다고 하잖아요. 스펙 쌓기는 기본이고요. 프리젠테이션, 스피치. 이렇게 남들 앞에서 말을 잘하는 실력까지 갖춰야 된다고 하는데요. 참 쉽지 않습니다. 어 세계적으로 위대한 연설가들 비법이 있다고 해서 어, 한번 얘기해 보려고요 이 공통적으로 지키는 원칙은 음, 과장된 표현, 진부한 표현, 전문 용어들은 거의 사용하지 않는다는 겁니다 그러니까 결국 쉽고 단순한 내용들이 많은 사람들을 감동시키는 최고의 연설이 된다는 얘기겠죠 있는 그대로 꾸밈 없이 쉽고 단순한 게 사람들을 감동시킨다는 어, 말일 텐데요 어쩌면 모든 일상생활에도 그 원칙이 적용되지 않을까 싶네요. 올해도 이제 한 달이 남지 않았는데 이 달만큼은 사람을 마주하는 데 있어서도 꾸밈없이 남은 한 해를 정리하는데도 쉽고 단순하게 그렇게 마무리하는 시간 가져보면 어떨까요? 특히 그리고 이런 분들 제발 좀 깨끗하고 단순하게 정리하시면 좋을 것 같아요. 고위 세금 체납자들 말이죠. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 체납, 호화로운 체납, 생계형 체납의 다른 쓰임, 과징과 구출 사이라는 키워드로 데이터 분석해 볼 거고요. 요즘 국회 관련 뉴스들이 끊이지 않고 있습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 국회에서 투표가 진행되는 걸 합법적으로 막을 수 있는 제도. 이 얘기 진짜 많이 오르내리고 있죠. 필리버스터에 관해서 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 세금 관련 얘기 나눠볼 텐데 자신의 세금을 성실히 납부하는 거 국민의 의무죠. 그러기 위해서는 각 가정의 수입과 지출을 꼼꼼히 정리하는 일도 그에 못지않게 중요할 겁니다. 가정의 수입과 지출을 중심으로 재산의 증감 상태를 형식에 맞춰서 일자별로 기록하는 장부가 있죠 뭐라고 부르는지 맞춰주시면 되는데요. 예전에 12월이 되면 주부들이 이것 마련을 위해서 잡지를 많이 구입했었어요. 이거 브록으로 많이 줬거든요. <웃음> 보기 드립니다. 1번 베스트셀러, 2번 반성문, 3번 가계부, 4번 일기장 요즘에는 핸드폰에다 기록들 많이 하시던데 오늘 당첨되신 두 분께 커피어 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상. 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아 주말 내내 국회가 혼란스러웠습니다.
1: 맞습니다. 네. 그 금요일 국회 본회의 원래 열렸어야 되는데 이 민생 법안들. 처리하려고 했지만 그 자유한국당이 모든 법안에 대해서 무제한 토론 그러니까 필리버스터를 기습 신청하기로 그러니까 결정을 하면서 어 국회가 멈춰 섰습니다. 민주당 같은 다른 당들 지금 필리버스터 허용할 수 없다면서 본회의에 들어가지 않은 거거든요. 그래서 네. 국회가 못 열리고 있고 유치원 3법이나 뭐 민식이법 이런 민생법안을 처리하려고 했었는데 이건
0: 진짜 빨리 통과가 사실 네. 지난주 저희 그 빅데이터 차트 1분, 네. 빅보드 차트 1분 할 때도 그 아기들에 관련된 노래가 좀 아, 나왔었거든요. 예. 뭐 겨울왕국 네네네. 뭐 애니메이션 ost라든지 음. 그러면서 아 이제 뭐 민식이, 민식이법은 통과가 될 테니까 뭐 이런 얘기를 막 했는데 네. 그것까지도 지금 멈춘 거거든요. 맞습니다. 예. 그리고
1: 뭐 민생 법안뿐만 아니고요. 사실 처리해야 될게 많아요. 예산안도 처리를 해야 되고요. 맞아요. 내년도 예산안. 네. 그리고 패스트트랙 법안들.
0: 사실 이게 지금 문제가 되는 거죠. 예, 예. 지금
1: 사실... 처리해야 될게 너무 많은데 20대 국회 뭐 올해는 워낙 이렇게 멈춰있는 걸 자주 보다 보니까 예, 국민들 여론도 좋지 않고.
0: 뭐가 통과된 게 있나 싶네요. 맞습니다.
1: 진짜요. 지금 민주당은 한국당 없이도 패스트트랙 법안 관철하는 데 주력한다는 입장입니다. 그러니까 한국당 빼고서 본회의 소집해가지고 패스트트랙 법안과 예산안 을 의결할 수 있다라는 뜻이거든요. 한국당이
0: 또 가만히 있을 리가 없겠죠. 맞습니다. 그런데 예. 어쨌든 지난 주말에 계속 뉴스에서 언급된 필리버스터에 관해서 네. 좀 살펴볼까요? 그러니까
1: 국회에서 투표가 진행된 걸 합법적으로 막을 수 있는 제도예요. 그러니까 어, 다당 그러니까 국회 의석 수를 많이 갖고 있는 한 당이 어떤 법안들을 그냥 자기들 마음대로 처리할 수 없게끔 사실은 만들어 놓은 법안이거든요. 그러니까 본회의 안건에 대해서 제적 의원 3분의 1이 요구를 하면은 무제한 토론을 해서 법안 통과를 막는 제도입니다.
0: 끝. 지금 한국당의 의석수로는 제적의원 3분의 1이 요구하는 것까지는 가능하니까 지금. 그렇죠.
1: 110석이니까요. 사실 소수당이 다수에 밀릴 때 합법적으로 취하는 방어전략이고요.
0: 예전에 민주당도 했었고요.
1: 의석수 많이 가진 정당이 마음대로 법안 통과 못 시키게 하는 거고요. 우리나라에서는 시간 제한 없이 계속 토론 진행해서 사실상 투표에 못 붙이게 하는 방식으로 이뤄지는데 이거를 끝낼 수 있는 방법은 딱세 가지밖에 없습니다. 국회 회기가 끝나거나. 두 번째는 더 이상 발언할 사람이 없거나 아. 세 번째는 국회의원 5분의 3 이상이 동의를 해야 되는데 이게 지금 쉽지 않은 상황이죠. 그러네요.
0: 한국당이 필리버스터를 지금 강행하려는 이유가 뭔가요? 어,
1: 여기 패스트트랙 열차에 올라탄 법안들을 막고 싶어서 그런 거예요. 그런데 여기 세 가지 정도가 있죠. 공수처 설치법, 그다음에 선거법 개정안, 그리고 검경 수사권 조정 법안이거든요. 그러니까 이세 법안이 마지막 관문만 남겨놓고 있습니다. 본회의 투표만 남겨둔 상황인데 지금, 어, 여야, 여당을 비롯해서 다른 당들이 이제, 이거는 통과시키겠다라고 예. 이야기를 하고 있기 때문에 그런 거고요. 어, 마음 급해진 한국당이 이제 내민 마지막 카드다라고 보시면 될것 같고, 어, 지금 한국당이 199개 안건에 의원 1명당 4시간씩 발언하면은 지금 막을 수 있다는 계산을 해놨어요. 아, 그렇군요. 네. 그래서 필리버스터 막으려면 말씀드린 대로 제적의원 5분의 3, 의원 177명의 요구가 필요하거든요. 예, 그리고. 이게
0: 쉽지 않네요. 그쵸. 예.
1: 그래서 이것뿐만 아니라 지금 200건 가까이 되는 모든 안건에 대해서 필리버스터 신청했기 때문에, 어, 이게 이제 돌입이 되면은 법안마다 지금 최소 24시간 동안 무제한 토론을 하겠다라는 거고 이렇게 되면 이론상 (199일) 동안 필리버스터를 통해서 법안 표결 막을 수 있는데 그럼 (20대) 국회 임기가 내년 (5월이거든요) 맛만 먹으면 사실 이론상으로는 그때까지도 음. 국회를 마비시킬 수 있는 그런 상황인 거죠 한 것입니다.
0: 사람당 (4시간씩) 말하는 게 쉽지는 않을 텐데 <웃음> 예, 예. 아 그렇군요 아니 뭐이 지금 뭐 패스트트랙 법안들은 그렇다고 치고 네. 뭐 워낙 그 한국당하고 이견이 네. 첨예하게 뭐 갈리는 상황이어서. 그렇습니다. 그런데 사실 이 민생법안들이 문제인데.
1: 그래서 지금 예. 계속 뉴스 쏟아져 나오고 있잖아요.
0: 그 민식이법 같은 경우에는 아, 어머, 어머니들이 막 앞에서 오시는데. 음,
1: 그렇죠. 예, 그 국회의원들 붙잡고서 <웃음> 예. 막 어, 호소하고 그러셨죠. 그런데 네. 어쨌든 지금 본회의가 열리지 않기 때문에 그것도 통과시키기 쉽지 않은 상황이에요. 아예 멈춰버린 그렇죠. 거니까요. 그러니까
0: 뭐 이것만 예. 통과시킨다는 게 지금 가능한 건지 네. 사실. 그래서 이번 회기가 하고요. 끝날
1: 때까지 남은 시간이 8일이거든요. 주말 내내 여야간의 기싸움 이어지면서 어떤 법안이 통과될 수 있을지 아무도 지금 알수 음. 없는 상황이고. 그래서 민주당이 여기에 맞서서 짧은 회기 임시국회를 여러 번 열어서 법안을 순차 처리하는 방안을 검토 중이에요. 그러니까 이거는 무슨 말이냐면, 그러니까 민주당의 그 패스트트랙 법안 통과시키기 시나리오가 있거든요. 첫 번째는 이번 회기에는 예산안만 통과시키고, 다른 법안은 무제한 토론을 마음껏 하라고 두는 거죠. 그리고 회기가 끝나면 임시 국회를 반짝하고 열수 있어요. 그래서 저번에 무제한 토론한 법안을 바로 표결에 붙이고 이걸 이제 계속 반복하는 형식으로 예, 이거 좀 복잡한 방법이거든요. 참, 이게
0: 무슨 액션 스펙터클한 액션 영화 보는 것 같네요. 네, 아 참. 그러니 뭐 정치적인 쟁점 법안들에 대해서 사실 얘기하고 싶지는 않아요. 왜냐하면 음. 많은 분들의 의견이 다 다를 테니까.
1: 그런데
0: 정말 이렇게 민생 법안들이 자꾸 뒤처지는 걸 보면 사실 정말 마음이 아픈데요. 그렇죠. 빅데이터 여 상의 반응이 좋을 리가 없을 것, 네, 것 같습니다.
1: 지난 일주일 동안 5만 7천 건이나 필리버스터라는 단어가 언급됐습니다. 관심도가 상당히 높다고 봐야 되고요. 필리버스터에 대한 국민들의 반응을 보면 지금 감성어 긍부정 비율이 17.1대 6 2 1이에요 그래서 긍정감성을 보면 이 또한 합법적인 것이다. 예, 그, 그건 맞는 그건 말입니다. 그건 맞는 예, 예. 말이니까요. 그리고 가능하다, 정상적이다, 존중하다, 명분 있다, 지지를 한다, 평화적이다. 근데 이제 부정감성을 보면 은 통곡하다, 울음 터트리다 이거는 사실 민식군의 어머니라든지 민식이법 그쵸. 그다음에 여러 뭐 다른 사실은 또 법, 법안들이 있거든요. 뭐, 아이들 유치원 그 구역 안에서의 어떤 뭐, 제한 속도라든지 이런 사고 막기 위한 법안들도 있고요. 뭐, 무시하다, 비난, 일방적이다, 반대하다, 비난 쏟아지다, 모인정하다 이런 단어들로 사실은 페스트 트랙 자체를 보는 그런 국민들의 시선은 좀 부정적이라고 보셔야 될것 같습니다. 음, 뭐, 예.
0: 사실은 저랑 같은 생각이실 것 같아요. 이 민생 네. 법안들이 뒤로 밀려나는 데 대한 어떤 분노? 그리고 어떻게 보면 은 지금
1: 1년 동안 바라본 국회 정치인들의 모습에 대해서 좀 부정적인 그런 반응들이 있기 때문에 아, 또야라는 그런 반응들로도 (웃음) 나타나고 있는 것이죠.
0: 음, 정말 뭘 너희들이
2: 뭘한게 있어 뭐 이런. (웃음)
1: 굉장히 어떻게 보면 싸늘해요 지금 시선 자체가. 그래서. 그러다 보니까 여야는 지금 여론을, 그리고 민심을 자기 편으로 끌어들이기 위해서 어떻게 보면 치열하게 다툼 중이에요. 네. 그 민주당은 선거법 본회의에 안 올리는 조건이어야 이 민식이법을 먼저 통과시키겠다라는 게 한국당의 의견인데 네. 여기에 대해서 야 법안 가지고 그러는 거 아니다. 예, 민식군 어머니도 이런 이야기를 했죠. 어, 이 우리 아들의 이름이 정치의 어떤 쟁점으로 지금 이용되는 게 너무 가슴 그럼요. 아프다라고 이야기를 했고요. 예. 게다가 지금 199개나 되는 안건에 필리버스터를 신청한 게 협상 안 하겠다는 거 아니냐라고 한국당을 비난하고 있고요. 한국당은 애초에 이 민식이법에는 필리버스터를 신청 안 했다라고 계속 아시, 주장하고 있거든요. 그렇죠. 이게
0: 사실 은 굉장히 그 여론을 의식한 발언이라고 볼수 있겠죠. 그래서
1: 본회의 열어서 민식이법 같은 법안들 먼저 처리하고 필리버스터를 할 생각이었고 오히려 지금 우리가 이걸 한다고 하니까 본회의를 필려, 열지 않는
0: 필리버스터를 한다고 네, 하니까 참여하지
1: 않는 민주당을 오히려 또 비난하고 있거든요. 여기에 본회의 대한 본회의
0: 열어라 이렇게 얘기하는 거죠.
1: 그렇죠. 우리 이런 것들은 일단 통과 시킬 생각이 있으니까 본회의 먼저 열고 얘기하자. 근데 뭐 국민들의 입장은 사실은 어, 굉장히 당을 지지하는 거에 따라서 갈려 있고요. 그렇죠그 다음에 중간 정도에는 이 정치 자체에 대한 어떤 좀 부정적인 인식들이 아, 많이 나죠. 올라오고 있는 예, 상황이에요. 예. 맞습니다.
0: 어쨌든, 뭐, 어, 자유한국당 나경원 원내대표가 국회 본회의를 열자, 뭐, 이렇게 그, 그, 얘기를 그쵸. 하더라고요. 그러니까,
1: 원포인트 국회라는 표현을 쓰더라고요. 음. 그러니까, 그, 필리버스터를 신청하지 않은 법안, 민식이법에 대해서는, 우리가 원포인트 합의가 가능하다, 근데 민주당은 믿을 수 없다, 이런 음. 거잖아요. 그러니까 이거를 좀 특별히 강조하고 있다는 라건 역시나 여론과 민심을 그럼요. 의식하고 있는 것이기 때문에 사실 빅데이터 반응이 한 5만 7천 건 나왔지만 여기에 대한 국민들 자신들의 의견을 좀 많이 올려주실 필요는 있어요. 굉장히 음. 어 아무리 국회가 뭐 국민들의 뜻을 반영하고 있지 않다고 하지만 결국에는 여론과 민심 굉장히 의식하고 있거든요. 그리고
0: 그또 내년 선거가 있기 때문에 지금 국회의원들이 눈치를 살필 수밖에 없습니다. 그래서 어느
1: 쪽의 입장이든지 본인의 입장을 표출을 해 주셔야지 사실은 그게 올바르게 민심으로 대변될 수 있거든요. 음. 그래서 이런 거는 좀 많이 목소리를 내주셔야 한다라는 음 생각을 하고 있습니다. 그렇죠. 아까도
0: 뭐 60%가 넘는 부정감성어가 나왔잖아요. 맞습니다. 좀더 적극적으로... 반응을 보이셔야 되지 않을까 우리 시민들이 생각이 드는데 이 법안들과 예산안 이거 어떻게 되는 겁니까?
1: 지금 예산안 같은 경우는 그 원래 2일 예정됐던 예산안 법정 처리 시한 올해도 못 지켰거든요. 513조 슈퍼 예산안이라고 내년 지금 편성이 돼 있잖아요. 그래서 5년 연속 예산안 법정 처리 기한 지키지 못했고 여야는 또 상대에 대한 비판 수위를 높이고 있어요. 똑같아요. 어떤 법안이든 서로 지금 남탄만 하고 있거든요. 네. 그래서 여야 갈등은 좀 벼랑 끝으로 치닫지 않을까 이런 상황에서 지금 황교안 자유한국당 대표가 어제 당무에 복귀를 했거든요. 그래서 또 앞으로 어떤 음변곡점들이 생길지 지켜보면서 우리 국민들은 빨리 처리해달라고 좀 국회를 압박할 필요가 그러니까요. 있지 않을까 싶습니다. 네. 서로
0: 그렇게 자기 주장만 내세우지 말고 조금 타협할 건 타협하면서 앞으로 좀 나아갔으면 좋겠습니다. 좀뭐 이렇게 계속
1: 국민의 바람은 늘 그렇죠. 네,
0: 답답하네요. 이렇게 정치 얘기만 하면 답답한지 아, 모르겠어요. 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터에 들어간 뉴스 듣고 돌아올게요. 지난달 29일 한국당의 기습적인 필리버스터 신청으로 여야가 대치하고 있는 가운데 오늘 패스트 트랙 안건으로 지정된 사법개혁 법안이 본회의에 부의됐습니다. 원포인트 본회의 개최를 위한 선제조건으로 필리버스터 철회를 내건 더불어민주당이 자유한국당을 향해 오늘 저녁까지 대답을 기다리겠다며 최후 통첩을 했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 민주당의 5대 법안에 대한 필리버스터를 보장하고 본회의를 열어 민생법안을 원포인트로 처리하자고 거듭 제안했습니다. 올해 3분기 경제성장률이 0.4%로 잠정 집계됐습니다. 3분기 국내 총생산 디플레이터는 마이너스 1.6%를 기록하며 외환위기 직후인 1999년 2분기 이후 가장 낮았습니다. 최근 LG화학과 SK이노베이션의 배터리 핵심기술 특허침해 분쟁을 틈타 중국 배터리 업체들이 우리나라의 전문인력을 빼가고 있다는 지적이 나왔습니다. 홍콩 사태 등으로 미중 갈등이 커지는 가운데 시진핑 중국 국가주석이 미국을 중국과 러시아의 위협 세력으로 간주하며 러시아와 전략적 밀월 관계 강화에 나섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 통계,
0: 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까. 먼저
0: 빅퀴즈 내주세요.
3: 네, 오늘 세금 관련 얘기 나눌 텐데요. 자신의 세금을 성시 납부하는 것 이것은 국민의 의무죠. 어, 그러기 위해서는 각 가정의 수입과 어, 지출을 꼼꼼히 정리하는 일도 그에 못지않게 중요한 일일 겁니다 이 가정의 수입과 지출을 중심으로 어, 재산의 증감 상태를 형식에 맞춰서 일자별로 기록하는 장부가 있는데요 뭐라고 부를지 맞춰주세요 예전에 12월이 되면 별책부록으로 이것이 있는 여성지를 많이 구입했습니다 아, 1번 베스트셀러, 어, 2번 반성문, 3번 가계부 4번 이길장 중에 골라주시면 되겠습니다.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 앞에서 좀까갑한 정치 얘기를 했는데 아, 아이 키워드도 사실은 굉장히 어떻게 보면 화가 나는 그런 얘기라고 할수 있을 것 같아요. 자 오늘의 키워드 체납 호화로운 체납 생계형 체납의 다른 쓰임 과징과 구출사입니다.
3: 네 그렇습니다. 아 되게 체납하면은 좀 범죄라고 이제 생각하죠. 또 답답하기도 하고요. 안 내시는 분이 너무 많기 때문에요.
0: 저뭐또 이렇게 뉴스 프로다든지 아니면 교양 프로에서 그 상습 고액 체납자 찾아가 가지고 막.
3: 거의 뭐 영화를 바, 본 듯한. 그렇죠. 방문, 뭐,
0: 문 두드리고 또 네. 있는 거 없는 거 찾아내고 막 그렇죠. 그런 모습도 기억하실 겁니다. 예. 그렇습니다.
3: 그런데 이제 생계형 또 체납이 있기 때문에 그렇죠. 생계형 체납을 또 희망적으로 쓸수 있는 어, 그런 방법들이 또 모색이 되고 있기 때문에 이런 점도 살펴보겠습니다. 네. 그래서 뭐 아까 말씀하신 것처럼 진짜 영화의 한 장면처럼 쫓고 쫓기는 모습들 많이 보이잖아요.
0: 숨바꼭질을 <웃음> 하자 숨바꼭질을. 네. 뭐 예.
3: 참. 어~ 엉뚱한 데 숨겨 놓고 계시는분도 많더라고요. 예를 들면 뭐그 스페어 타이어 보관함에 이제 보자기로 이렇게 싸 놨는데 알고 보니까 거기 안에 금반지, 금시계 이런 귀금속이 있어 가지고 9년간 안낸 그런 체내한 배우 회수한 사례도 있었고요. 스페어
0: 타이어 보관함이요. 예. 네. 그리고
3: 또 골프장 내에 있는 어떤 그 가택을 수사했는데 쓰레기만 너무 많아 가지고 되돌아가려고 하는데 옆에 보니까 또 기타 바, 가방이 있는데 이게 만 7,000달러짜리, 그러니까 한 만, 뭐, 1,800만원 정도의 그런 가격이 있어가지고, 그걸 압수한다. 이렇게 좀 곳곳에 이제 숨겨놓고 돈을 안 대는 거죠. 음. 심지어는요, 이가택수색 중에 학원에 간다면서 이제, 고교생이 이제 집 밖으로 나가는데, 바지주머니에 현금이 무려 3,500만원 있었어요.
0: 아, 그 자녀한테 그렇게 몰래 은닉을 한 거군요. 네, 그 그러니까 곳곳에 이제 현금
3: 있는데도 아, 불구하고 안 내는 거죠. 실어는
0: 아, 기상 천외합니다. 집
3: 안에 있는 오디오 세트가 뭐 2억 원짜리도 있었고요.
0: 음.
3: 그래서 그러니까 그런
0: 식으로 물건으로
3: 고가의 물건을 하고, 사, 사서 네, 경매를 해서 네. 그것을 통해서 이제 환수를 하는 그런 어, 상황이었습니다. 그래서 네. 이게 실제로는 재산이 없는 게 아닌데 예, 내지 않는 이런 고액 체납자들이 이제 많은 거죠.
0: 네, 참 어떻게 보면 은그 열심히 정말 징수하려고 노력을 하시는 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 또 정말 그안 내려는 사람들은 더 기상천외한 네. 아이디어를 내놓는 거고 지금... 그렇기 때문에 이 체납액이 상당하다면서요. 그렇습니다.
3: 예. 이 지방세 체납액 같은 경우 수조 원대입니다. 아, 지방세 아... 같은 경우는 2015년에 4조 2천억 원이었는데 작년에는 4조 5천억 원 정도입니다. 이게 다양한 대책, 정말 쫓고 쫓기는 방법들 을 하고 있는데도 불구하고 그러니까요. 감소하지 않고 있고요. 국세 같은 경우도 고액 상습 체납자가 문제인데 100명 정도가 안낸 세금이 한5 9 9 0여억 원. 100명이요? 6천억. 예, 어. 1인당 평균 59억 원을 내지 않고 있어서 있는 분들이 참 너무한다라는 생각이 드는데 지역별로 보면 서울, 경기, 인천 순으로 어, 수도권이 총 4,165억 원 정도 돼서 수도권에 역시 고액 상습체납자가 많은 것으로 이렇게 나타나고 있는데 대개 2억 원 이상의 고액 상습체납자가 1,158명 정도 이렇게 되고 있는 상황이고 구간별로 보면 2억에서 5억 원 정도가 4,300명으로 1조 6천억 원 정도 차지해서 제일 많은 그런 상황이고 그 다음이 5억 원에서 15억 원 정도 이렇게 체납한 분들이 연이어서 이제 순위를 아, 랭크하고 있네요.
0: 네, 그러니까 안 내는 사람들이 계속 안 내는 지금 상황이라고 보시면 그러니까 될것 같아요. 일단 내면
3: 액수가 크기 때문에 아마 그래서 더안 내는 것 같아요. 더 은닉하고 그렇기 때문에 일벌백계를 해야 더 중요하지 음. 않나 싶습니다. 네,
0: 그래서 더 어떻게 보면 정부는 고삐를 바짝 죄고 있는 게그 내가 사는 지역에 있는 지방세 고액 상습 체납자를 네. 확인하도록 지금. 사실
3: 범죄기 때문에 우리가 이제 성범죄자들을 공개를 하잖아요 마찬가지로 어~ 지난달 (20일부터) 지방세 고액 상습 체납자 (9000여 명의) 명단을 공개를 해서요 음. 예 체납자 명단은 홈페이지에 들어가시면 다 확인을 하실 수가 아 있어요 음. 뭐~ 이제 지방세 같은 경우는 마찬가지로 뭐~ 당연히 어~ 확인하실 수 있는데 지방세 같은 경우는 보니까 이 업종별로는 제조업 도소매업 서비스업순으로 이제 많았고요 또 공개 대상자 같은 경우는 어떤 대상자냐면 1월 1일 부 기준으로 해서 1천만 원 이상의 지방세를 1년 이상 체납한 개인과 법인입니다. 아, 네. 이름, 나이, 직업, 주소, 체납액 세목 등을 모두 공개를 하기 때문에 이런 기준으로
0: 지금 공개를 하신, 한다는 예, 말씀이시죠? 이게 네.
3: 뭐 그냥 뭐안 내면 은 그냥 기록만으로 있는 게 아니고 이게 공개가 되기 때문에 체납하신 분들은 이런 점을 감안하셔가지고 예, 네, 이제, 신고를, 그러니까, 그, 체납액을 다, 이렇게 내시는 것이 중요하겠습니다.
0: 네. 그러면 그 공개된 사람들도 좀 살펴볼까요?
3: 네. 가장 네. 눈길을 끄는 분이 있죠? 예, 네, 전두환 전 대통령이.
0: 뉴스에 눈길을, 많이 또 오르내렸죠.
3: 이분은 주민세 6,170원을 5년째 체납을 하고 있습니다. 이게 억원이 아니고요. 6,170원입니다. 이걸 왜안 내시는지 잘 모르겠어요. 음. 근데 액수는 굉장히 큽니다. 주민세 외에, 이, 전체적으로 내야 될, 이, 어, 세금이 9억 1000만 원입니다. 네. 어, 4년 연속 공개 명단에 있고요. 또, 김우중 전 대우그룹 회장도 35억 500만 원입니다. 가장 많이 안 내신 분은 저축은행 불법 부실대출 혐의로 기소돼서, 이, 징역 7년을 받은 오문철 전 대표인데, 138억 4500만 원입니다. 이걸 안 내고 계세요. 그래서, 음. 어 돈을 가지고 계신 분들이 다안 내게 되면 이것도 사실 체납액 같은 경우도 노블리스 오블리제를 실현해야 되지 않나 이렇게 생각이 들 수밖에 없고 특히 전두환 전 대통령의 일가는 어 많이 안 내고 계세요. 예를 들면 천남 이창석 씨 같은 경우 6억 6,700만 원. 동생인 전경환 씨 같은 경우도 4억 2,200만 원안 내서 집안 자체가 지금 체납액이 너무 많은 음. 그런 상황이 이렇게 벌어지고 있습니다.
0: 뭐. 주민세 6,170원을 5년째 체납하시는 거 보면 그냥 아예 안 내는 지금 전략으로.
3: <웃음> 가문 자체가 안 내니까 이건 <웃음> 네. 너무 하시다라는 생각이 듭니다. 아이고 수밖에
0: 참. 없어요. 그 내년부터 도입될 전망이라는 감치 명령 제도는 뭔가요?
3: 이거는 조만간 본회의를 통과해서 내년부터 적용될 가능성이 높은데요. 이것도
0: 또 어떻게 보면은 굉장히 그 법제도를 강화. 하는 강화하는
3: 거죠. 네. 세금 2억 원 이상 3회 체납을 하게 되면 유치장에 가둡니다. 아. 30일간 유치장에 가두는 제도가 되겠습니다.
0: 그러니까 이제는 뭐그 내라고 종용하는 걸 넘어서서 이제 강력한 예라는
3: 예. 어 것이죠. 그래서 경제 활동도 못 하게 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는 건데 원래는 1년 쪽 어~ 1년 체납한 기간에 체납액 1억 원 이상으로 이제 했었는데 이게 약간 좀 변경이 돼서 했는데 아. 예, 뭐 국세 정보 공개 심의 위원회를 통해 가지고 어떤 과정을 펼치기 때문에 함부로 할수 있는 건 아니라서 어, 이제 어 그런 일시적인 제도는 아니고요. 근데 중요한 것은 2억 원 이상은 내년부터 체납되는 금액만을 기준으로 합니다. 그런데 다만 고액 상습 체납자 같은 경우는 앞으로도 체납 가능성이 높기 때문에 음. 예, 가능성이 높고요. 그래서 전두환 전 대통령 같은 경우는 계속 될 가능성이 높기 때문에 아마 계속 안 유치장에 계시니까. 가치실 가능성이 높아요.
0: 네. 계속 안 내신다면 안 내시면. 예, 단서를 다는 거죠. 그렇습니다. 어. 그뭐 이것도 말씀하신 대로 굉장히 또 절차를 거쳐야 유치장에 가둘 수 있다는 지금 얘긴데 물론 마음 같아서는 우리 그 서민들의 마음 같아서야 당장이라도 하고 싶지만 법이라는 게 그렇지 않으니까요. 네, 그렇습니다. 아무리 고액 체납자라도뭐 심리적 압박을 가하기 위한 출국금지 조처는 위법이다 이런 법원 판결이. 네, 맞습 아,
3: 최근에 이제 법, 어, 판결이 나왔는데요. 기본권 보장 원리와 과잉금지 원칙이 위배된다. 이렇게 얘기했습니다. 이게 무슨 말씀이냐면, 이게 뭐, 고액 체납자 같은 경우에는 이제, 그 내기 전에는, 자유롭게 해외 가지 못할 못하, 도망가지 못하게 한다는 조치가 되겠는데 그런데 이 사업하시는 분들 경우에는 해외로 넘나들면서 돈을 벌어야 되는 경우가 있거든요 이제 그렇기 때문에 그런 경우에는 돈을 벌어가지고 갚아야 되는데 출구 못하게 하면 돈을 벌수 없다 이런 이제 단서 조항도 있어서 해외로 오가면서 사업하시는 분이 아닌 경우에는 해당이 안 되지만 네. 그래서 무조건 이렇게 제한한다고 해서 해결은 되는 건 아니기 때문에 법 제도 같은 경우에도 좀 생각해봐야 될 점이 많은 거죠.
0: 네, 또 그렇죠. 이렇게. 뭐 어떤 서민들의 마음이야 표현하게 해줬으면 좋겠지만, 좋겠지만 또법이라는게또 엄격한 부분이 또 필요하겠죠 어려운 점이 많습니다. 그러니까요 생계형 체납 얘기도 좀 해볼게요. 이게 가장 문제가
3: 되는 게 건보료 생계형 장기 체납자입니다 8만 9천 명 정도 되는데 이분들 같은 경우 이제 점차 늘어나고 있어요. 2010년에 6만 1천 가구, 2017년 에 6만 2천 가구, 작년엔 7만 가구 정도. 8만 9천여 명이 내지 못하셨어요 음. 그래서 이런 부 분들 같은 경우 는 결국에는 병원을 못 가게 되는 그런 상황인데 아, 이런 분들은 대개 월 1만 원도 채안 되는 건강보험료를 1년 이상 내지 못한 분들을 가리킵니다 그러니까 너무 경제적 어려워가지고 네. 건강보험료 내지 못하는 분들인데 내지 못하기 때문에 이런 분들은 결국에는 잘못을 한 거잖아요 근데그 잘못한 대상자로만 규정할 수가 없는 거예요. 그러니까
0: 의료 사각지대에 있는 분들이라고 할수 있을 텐데.
3: 그렇습니다. 사실 이게 재산이 좀 있는 경우에는 다 이게 압류를 하게 되는 그런 상황인데 이분들은 압류할 재산조차 없는 상황이고 병원을 가지 못하게 되는 그런 상황이기 때문에 이 체납이라는 것 자체가 이렇게 범죄처럼 취급할 수만은 없는 음, 그런 것이고 예 상계형 어~ 장기 체납자들이죠
0: 건강보험공단에서는 어떻게 얘기하고 있나요
3: 전기 뭐~ 체납자 같은 경우에는 병원 이용을 막는 것은 아니다. 그래서 병원을 갈 수는 있다 이렇게 얘기하는데 이 전문가들 같은 경우에는 아무래도 이제 연체보험료 고지라든지 보험료 독촉을 한다든지 납부 동료를 하게 되면 이게 심리적으로 위축돼서 아파도 병원에 가지를 못한다는 겁니다. 실제로 생계형 장기 체납자 가운데 지난해 의료기관을 방문한 사람은 79% 정도로 되는데 이게 의료기관 이용률을 보게 되면 은 건강보험 가입자 같은 경우는 94%, 의료급여 대상자는 97%예요. 그러니까 결국에는. 잘못 가게 되신다는 거고 횟수도 네. 보면은 일인당 연평균 13.5회여서 건강보험 가입자가 21회, 의료보험 급여 대상자가 55회 정도 돼서 결국엔 심의적으로 위축되니까 잘못 가게 되는 거예요. 왜냐하면 돈을 음. 이제 못 내니까 아 이제 병원에 가면 좀심적으로 위축될 뿐만이 아니고 그렇죠. 미안하기도 하고 자,
0: 자기가 제대로 된 네. 그 치료를 받을 수 있을까 돈, 의구심이 드는 게 그렇죠. 당연하죠. 또
3: 돈을 네. 내지 않았는데 이것을 이용해야 되는 것인가? 또 문제 제기를 당하는 것 아닌가? 아, 이런 측면이 있기 때문에. 결과적으로는 아~ 건강이 나빠질 수밖에 없는 음. 그런 상황이고요 어~ 결국에는 이 건강이 나빠지게 되면 또 국가 의료 시스템이나 예산이 또 들어가게 되는 상황이 벌어지기 때문에 네. 결국 악순환에 벌어집니다 그래서 무조건 체납했다고 그래 가지고 이렇게 배관 시하는 그런 정책은 좀 벗어나야 되겠죠
0: 네. 법이 공정할 필요는 있지만 또 이런 분들을 위해서 있는 게또 법이 아닐까 그런 또 아쉬움이 듭니다. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피, 에 도넛, 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘 정답은 3번 가계부였죠. 7172님 눈발이 날리네요 하면서 문자 주셨고요. 1626님 결혼하고 20년 만에 가계부를 처음 적고 계시다고 재미가 쏠쏠하다고 하셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.